1: Se puso fea, llegó al guaita y pon. Kitty, pon, kitty, pon, pon, bon quita sé que tiene el corazón partido, señorita. Estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede, y así no se puede, guárdala en cuatro paredes, y pon de guardián al que todo lo puede. Tu corazón no es de cartón, quita la emoción, pon la razón, olvida la traición, dale borrón, al varón, chuletón. Quita todo lo que te mene ni que te frene, ponle stop A lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Pon la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica, pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica Y ponle volumen a esta canción La movida por estar mirando una fruta prohibida y se entera el dueño de su amor, será como recta para bateador, pues. Man, niño, que tú analizo y me voy de rodilla para el piso, al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Man, niño, que tú analizo y me voy de rodilla para el piso, al diablo ya quítale el guiso. Quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas Pon gozo pa' tu corazón Quítale el ojo a la vecinita Y ponle volumen a esta canción Yo ya te dije que no te enredar en las redes por estar siempre escondido esto es lo que sucede pues, te ahoga aquí no tiene balsa solamente una cuenta falsa de donde manda la salsa pa' ver cómo el morbo recalza respira aquí no revive pendiente a lo que el mundo escribe con lupa como detective tú muerto aunque Carlos vive más niño que tú analizo y me voy de rodillas el piso al diablo y a quitar el guiso demuéstrale quién te hizo Niño que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo y aquí el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita, lo de tirando bullita Pon atención a la intención Quita, el deseo de tus orejas y pon la fe en acción. En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión. Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón. Tú no perteneces a este mundo incompleto. Aunque parezcas pinocho y el mundo ayer Aquí traje salvación pa' llenar ese hueco. Quita lo malo y pon lo bueno, te reto. olte se acabó la película. Deja de callar esa vida ridícula. Que el mundo te tiene roto en partícula. Con miedo te las uñas y la cutículas. pon y pon, bota la presión. Y sigue este son que tiene el sazón. Pa' tu vida desabrir y pa' tu corazón. Buena en acción y quita, quita todo lo malo que en tu vida no edifica y ponle asunto a lo bueno.
0: Bienvenidos una vez más a Atrévete, es un gusto podernos encontrar una vez más a través de este podcast y bueno, espero que esto pueda ser de mucha bendición para cada una de las personas que nos lo están escuchando y bueno, el tema de hoy, el tema que tengo que compartirte hoy, que traje, es acerca de, eh, de las excusas las excusas no son algo que realmente traen bendición a nuestras vidas no es algo que realmente edifique nuestra vida. Ah, para decírtelo de esta manera, muchos de nosotros somos hábiles en el arte de poner excusas. Por decirlo, eh, no sé cómo hacerlo, decir tal vez no lo entendí, no puedo encontrar tales cosas, eh, soy muy torpe para esto, no puedo esto, no puedo aquello. Y somos muy expertos, la verdad. Se ha dicho de que las excusas son herramientas de los incompetentes y quienes se especializan en ellas, rara vez llegan lejos. Ben Franklin escribió, el que es bueno para poner excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Gabriel Meurier dijo, el que se excusa, se acusa a sí mismo. Wow, son cosas muy, muy fuertes. Y, y bueno, nuestro ejemplo bíblico en, 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 esta, en este momento es Jeremías. Y yo te voy a mencionar cinco excusas eh, muy, muy a veces familiares para cada uno de nosotros, tal vez en nuestros tiempos. ¿sí? Jeremías tenía todas las excusas listas cuando Dios lo llamó a ser profeta. Sus excusas son a menudo nuestras excusas para no prestar atención a la voz de Dios. La primera excusa es, Señor, la tarea es exigente. Jeremías fue llamado a ser profeta, un profeta de las naciones en el versículo 5 de Jeremías 1, Jeremías dice, eh, eh, básicamente eh, él decía, no me siento, no me siento capaz y básicamente ante el llamado de un Dios a ser profeta, eh, se declaró eh, alguien como que no, 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 no puede ser capaz para desarrollar tal cosa. Para darte una idea, ser profeta era más, era una de las tareas eh, más exigentes, ¿sí?, porque más exigente que inclusive servir como un sacerdote. Eh, ¿sí? Era básicamente la voz de Dios eh, a una nación, pero tenía un, un toque de profecía, obviamente, eh, de, de cosas que, que, que tal vez el pueblo necesitaba escuchar. ¿sí? Y, y ante todo esto, nosotros vemos que, que Jeremías eh, fue alguien que puso... Estas primer, esta primera excusa es una tarea muy, muy difícil ser alguien eh, para ser un profeta a las naciones. Y bueno, Dios tiene un plan y propósito ante esa excusa. ¿sí? Básicamente en el versículo 5 de Jeremías 1, el Señor le dice... Te escogí antes de formarte en el vientre. Te aparté antes de que nacieras. Básicamente, Jesús, eh, el Señor tenía un propósito para su vida. Le daba a entender... Que el, eh, el Señor no había no lo había escogido a él por una mera casualidad o porque se le ocurrió. Sino porque el Señor sabía el propósito y el plan para el cual él lo ha escogido. ¿sí? Sabes que tú y yo somos de Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito distintos para nuestras vidas. Vamos ahora para la segunda excusa. La segunda excusa de Jeremías fue mi talento es inadecuado sabes que eh, Jeremías dice en el versículo 6 dice pero yo protesté oh no señor Dios mira no sé hablar porque soy tan solo un joven ¿Sí? entonces eh, cuando Jeremías lanza esta segunda excusa básicamente la promesa de Dios ante esto es la provisión de Dios nuestro talento puede parecer inadecuado pero Dios siempre nos equipa a todos los que Él llama. ¿sí? Tenemos la promesa de la provisión de Dios. Entonces eh, dice que el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, ahora he llenado tu boca con mis palabras. Esto dice Jeremías 1.9. Ok, Jeremías le dice, no tengo talento. Dios le dice, no te preocupes, ahora te voy a equipar. <risa> Esto es algo... Que es como que eh, ante una excusa Dios tenía algo también para darle a lo cual Jeremías no podía decir otra cosa más. Vamos a la tercera excusa. La tercera excusa de Jeremías es, no es el momento adecuado Señor. Recordemos que Jeremías puso su, su temprana edad como una excusa. En Jeremías 1.6 dice, soy un joven. Sabes que la palabra juventud desafortunadamente traducida como un niño en algunas versiones de la Biblia no, normalmente denota a un hombre joven y soltero en su adolescencia o 20 años. ¿Sí? Así que básicamente podemos decir, algunos eruditos piensan que Jeremías tendría entre unos 20 a 25 años. Así que no era un niño, sino ya era un joven y alguien con esa edad ya sabía decidir, ya era responsable de sus propios actos y obviamente era alguien que que entendía el llamado pero lamentablemente jeremías se sentía inferior inexperto e intimidado para tal para tal magnitud de tarea sabes que aunque pensemos que no es el momento adecuado tenemos la presencia de dios y esto es algo que dios le dijo y lo fortaleció porque el señor le dice en, en el versículo 7 y 8 de Jeremías 1 dice: Entonces el Señor me dijo: No digas, soy solo un joven, porque irás a todos los que yo te envíe y hablarás todo lo que yo te diga. No temas a nadie, porque yo estaré contigo para librarte. Esta, Esta es la declaración del Señor. ¡Wow! Lo preparó, ahora lo va a acompañar y miren esto: lo va a defender. Entonces Jeremías está teniendo la tercera solución a su tercera excusa. Vamos a la cuarta porque esto se vuelve muy interesante. La cuarta excusa de Jeremías es, la enseñanza es peligrosa. Y aquí empieza como tal vez decir, tal vez pensar, bueno, ahora sí señor, mira que esto es difícil. Obviamente, el señor no le dio a Jeremías un mensaje alegre, de liberación, sino básicamente le dio un mensaje trágico, un mensaje de juicio a una nación. En consecuencia, Jeremías, ante todo esto, sería malinterpretado, eh, sería perseguido, sería arrestado y encarcelado. Y la verdad, más de una vez en su vida estuvo, estuvo pasando por esto y aún su vida estuvo amenazada. La gente no quería escuchar la verdad. Jeremías les dijo claramente que estaban desafiando al Señor, desobedeciendo la ley y destinados a un juicio. Pero la gente no quería escucharle. Jeremías 1.13 dice, de nuevo vino a mí palabra de Jehová preguntándome, ¿qué ves? Y yo respondí, veo una olla hirviendo y su faz está hacia el norte. ¿Sí? Entonces, la, básicamente Dios usó esta imagen del la, de la olla hirviendo para comunicar su ira venidera. Entonces, ¿a quién le gustaría escuchar tal mensaje? ¿Sí? Básicamente, ante todo eso, el Señor le dice, ok, Sí, es peligroso el mensaje, es peligroso yo, en lo que yo te estoy mandando, pero ¿sabes una cosa Jeremías? Mi presencia irá contigo, ¿sí? Básicamente lo que el Señor le dice en el versículo 18 y 19, dice, hoy... Yo soy aquel que te he hecho una ciudad fortificada, una columna de hierro y muro de bronce contra toda la tierra, contra todos los reyes de Judá, sus oficiales, sus sacerdotes y la población. Ahí viene la parte interesante y a mí me encanta porque dice Ellos pelearán contra ti, pero nunca prevalecerán sobre ti. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. Y mira qué tal respuesta. Dios no solamente va a pelear por él, sino que lo va a librar. Y cualquiera que quiera enfrentarse con Jeremías, Dios le está diciendo, ninguno te va a ganar. Ninguno eh, va, va a prevalecer contra ti. Yo voy a ganar, básicamente le estaba diciendo. Y la quinta excusa, Jeremías tenía que decirlo. Dijo, ¿tengo que irme ahora? Básicamente hizo una pregunta. Dios dijo, ahora prepárate, ponte de pie y diles todo lo que te mando, eso dice Jeremías 1.17 Básicamente Dios llamó a Jeremías a actuar Fue llamado a moverse entre la gente, fue llamado a entregar un mensaje ofensivo ¿Sí? No sería bienvenido ni aceptado, enfadaría a sus oyentes Pero sabe que es lo más importante, Dios espera obediencia Y fue lo que Jeremías hizo a final de cuentas Sabes que la obediencia inmediata es la única respuesta apropiada cuando Dios llama Jesús obedeció independientemente de lo que, piense, eh, 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 lo que piensen de él. Recuerda esto. Su corazón era un corazón dispuesto y obediente. Siempre hizo lo que le fue ordenado. No hubo vacilaciones, cuestionamientos ni burlas. Solo una acción inmediata. Sabes que mi querido oyente, Dios te, te está llamando. Dios tal vez ha hecho un llamado importante en tu vida. Y lo único que necesitas es atreverte. Básicamente Jeremías se atrevió a confiar en el Señor y su atrevimiento lo llevó a un atrevimiento lleno de obediencia. No fue fácil el camino, pero Dios cumplió todo lo que él hizo. Tanto así que las otras naciones cuando ya destruyeron todo querían llevarse a Jeremías con, con honores. Pero Jeremías no, no, no quiso y prefirió quedarse con los que habían quedado. ¿Sabes qué? Algo importante que tenemos que, que notar en todo esto es que Dios puede usarte como usó a Jeremías tal vez tú dices bueno su, eh, su final no fue de tanta inspiración no sabes qué, en nuestros tiempos aún sigue siendo de inspiración saber de que Dios nos puede utilizar para ser de bendición ¿sí? aún cuando las, las personas cuando estamos en una generación donde no quieren escuchar la voz de Dios pero sabes aún Dios tiene planes para cada uno de nosotros yo te animo a que te atrevas a seguir confiando en el Señor y hacerle caso a su llamado. Dios te bendiga. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus conocidos, esperando que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la siguiente edición. Dios te bendiga.